0: Facciamo un passo ancora indietro. Eh, la storia degli psichedelici è una storia millenaria, eh, perché come dicevamo prima, l'utilizzo rituale degli psichedelici viene da lontano, viene da lontano nel senso che viene da appunto riti codificati da diverse eh, tribù in diverse parti del mondo, anche in Europa, e, a, e sono in alcuni casi millenari. Quindi il, il rapporto dell'uomo con le sostanze psichedeliche è lungo millenni. Passiamo in rassegna velocemente. Eh, in America ci sono i riti con i funghi psilocibinici oppure con i cactus, peyote e San Pedro o anche in Sud America l'ayahuasca eh, senza contare altre sostanze che venivano utilizzate in questi riti come per esempio qui, un convolvolo, un fiore che produce LSA o anche i rospi, i rospi psichedelici i rospi del genere bufo, il bufo Alvarius, per esempio eh, questo, è, questo per quanto riguarda l'America ci spostiamo in Africa i riti bitui uh, sono basati sono riti sacri che sono rimasti fondamentalmente segreti ancora oggi però si sa qual è l'ingrediente al centro della, del culto ed è l'iboga l'iboga è, un, è una, una radice psichedelica, una pianta uh, cui, la cui radice viene utilizzata che contiene il principio attivo dell'ibogaina che è un principativo psichedelico spostiamoci ancora andiamo lontanissimo in Siberia gli unici che si, hanno il diritto di chiamarsi sciamani, perché poi per assimilazione culturale si chiamano tutti sciamani, ma gli unici gli sciamani veri sono quelli siberiani. Gli sciamani siberiani utilizzavano la manita muscaria, perché la manita muscaria, pure cioè, ha dei principi attivi psichedelici: il uh, muscimolo e l'acido, e il botenico. Ok, An- spostiamoci in Europa. Cosa c'è? In Europa? Abbiamo detto sì, c'è il vino, ma non solo c'è il vino, perché a un certo punto
1: ci si è chiesto: sai che, Federico? No, Mi è venuto in mente che que- nel, nel, nelle montagne, qua intorno a Chiavari. Crescono delle forme di ammanite che hanno questo genere di, di caratteristiche, tra parentesi. Solo che hanno una. Fi- per questo lo dico perché le persone che poi vanno per funghi pensano. Ogni tanto abbiamo delle, degli ingressi in pronto soccorso di persone che sbagliano il giorno. Quindi la prendi un po' prima un po' dopo, diventa da chiamiamola psichedelica a francamente tossica. Quindi mi raccomando, ragazzi.
0: Ecco. Sì, no, vi, vi invito a fare molta attenzione nella Forza. raccolta. Molta attenzione nella raccolta di funghi, se non siete molto esperti. Poi non basta raccogliere eh. il fungo giusto, ma potete anche raccogliere il fungo giusto e sbagliare perché in realtà. Uh, la, la manita non è che va mangiata così ma va, va essiccata la cuticola la cuticola è la parte sopra ma va essiccata esattamente a una temperatura si precisa a 50-60 gradi buona fortuna a farlo bene se non siete capaci quindi eh. <ride> state
1: attenti no perché qua in Liguria ogni tanto eh. abbiamo delle, degli arrivi di massa di massa poi li perso magari un po' di ragazzi che sono andati in primavera sui, sui monti e eh, sbagliano giorno, sbagliano procedura di, di, di lavorazione e poi finiscono in pronto soccorso ecco. que- eh, anche questa è riduzione del danno eh, anche questa
0: è riduzione del danno questa la, la, anche io la condivido con i funghi state attenti se non siete molto molto bravi eh, no, poi dicevo in Europa cosa, cosa c'è in Europa? in Europa praticamente eh, nell'antica Grecia e eh, nell'antica Roma anche c'erano i riti eleusini i grandi misteri in cui leggendo le testimonianze di i riti erano è uno dei best uh, kept secret del mondo antico, cioè non si, si sa che c'era una pozione al centro di questi riti che si chiamava è un Ciceone in italiano. E non si, non si, I racconti anche di Platone hanno partecipato tutti i grandi intellettuali, filosofi, scrittori dell'antichità hanno partecipato ai riti e avevano una forte impressione di, avere, di essere entrati in contatto con le forze dell'aldilà, con il sovrumano. Col divino, col divino sì, sì, di di essere entrati in contatto con E non ne
1: parlavano in alcun modo. C'erano
0: degli accenni che si trovano nei loro scritti, però siccome il rito era segreto ed era ben mantenuto, non non hanno mai divulgato. Però cosa è successo? Ci si è lungamente interrogati su quale fosse l'ingrediente. Si sa che era una pozione, ma qual qual era l'ingrediente magico di questa pozione? Quindi ci si è chiesti per lungo lungo tempo se fosse, per esempio, stata la manita muscaria oppure dei funghi oppure chissà cosa e ehm. Recentemente, noi negli, negli ultimi decenni, prima è stata fatta un'ipotesi, che era solamente un'ipotesi, da Albert Hoffman. Dice, secondo me c'era la segale cornuta, adesso ci arriviamo. La segale cornuta è um, un fungo che cresce sulla segale, clavice purpurea, infettando la segale, da cui è stato sintetizzato l'LSD tra le altri alcaloidi presenti. E... Alberto Hoffman ha fatto questa, questa ipotesi e poi sono stati trovati dei reperti archeologici di, in, due, in due o tre posti diversi, uno in Spagna, uno in Sud Italia vicino Lecce e un altro in Grecia, di um, culti di dimitriaci, cioè legati eh, appunto a Demetra, quindi di culti eleusini perché appunto il culto andava in giro per tutto il Mediterraneo e per esempio tra i denti di quello che era un sacerdote di questi culti è stato trovato in casa strada della segale cornuta sono stati trovati un'altra volta in una piste delle tracce di segale cornuta per cui si pensa che l'ingrediente segreto fosse la segale cornuta eh, quindi qualcosa di simile al... non è che c'è proprio dell'SD perché Ofama l'ha sintetizzato cioè. però quasi
1: sì e... precursore è sì,
0: un sì. precursore dell'SD e... quindi mh, anche in Europa c'erano dei culti misterici sacri legati appunto alle sostanze psichedeliche quindi abbiamo visto che stavano un po' in tutto il mondo su... adesso fast forward Arriviamo a, va bene, anche nei, nei, le popolazioni, altre popolazioni, le, hanno, le altre culture le hanno sempre usate, non hanno mai smesso. Negli anni 30, anche in Europa ci si cominciava a incuriosire, quindi c'erano scrittori mh, o, o pittori, come per esempio Antonin Artaud, famoso drammaturgo francese, è andato al paese, in Messico, c'è un libro molto bello in vendita in Italia, cito da Adelfi, un classico dalla letteratura psichedica che si chiama Al Paese dei Taraumara. Taraumara sono una popolazione che sta in Messico e lui è andato e facevano il culto del Peyote. Quindi è stato lì e anche lui racconta fondamentalmente il libro lunghissimo Trip Report, in cui lui racconta appunto la sua esperienza. Divina col contatto del fungo e col contatto con questa abbolazione e, e questi riti. Quindi c'era già una curiosità che stava montando. E,
1: e poi... c'erano anche già delle sovrapposizioni per Cartò, in realtà anche delle sovrapposizioni anche con la psichiatria, con la questione della follia. Quindi diciamo che giusto per chi segue i miei canali, psichedelia e psichiatria a livello, prima chiamiamolo artistico, ispirativo, creativo aveva già delle sovrapposizioni esplicite. Poi, appunto, negli anni 50 e 60 le cose sono un po' più concretizzate, forse. Su
0: Arto, andrei a vedere una cosa nel dettaglio, perché lui aveva una forte dipendenza, secondo me da morfina, e se l'è curata col, col peyote senza saperlo. Eh, sono quasi non del
1: tutto ma quasi certi gli artoni dicevano tante anche alcolismo cioè, perché poi a quell'epoca lì c'erano polidipendenza ancora più sì. che adesso infatti quando dicono i bei tempi antichi come si stava bene no? eh, in realtà le cose non stavano così diciamo che non so, in questo pezzo dove siamo noi oggi, eh, fossimo a inizio 900, fino a 800-900, ci sarebbe stata una percentuale di alcolismo fra il 60 e il 70%, probabilmente. Nelle vallate cunesi, dove hanno fatto già degli studi, la dipendenza era quasi del 100%, per non parlare degli oppioidi, oppiace, quindi laudano e tutti i derivati dell'oppio, che erano molto elevati, quindi... All'epoca, diciamo, metà del Novecento, le dipendenze erano quasi sempre polidipendenze.
0: Certo, certo. Ah, spesso anche oggi. Sì, anche
1: oggi, certamente. Cocaina senza alcol, mai vista io. Eh, eh, rara. Sì. <ride> Molto rara. <ride> si
0: accoppiano bene, come, come, come dimostrano. Diciamo, beh. il coquetilene è il vero. È il
1: vero. Eh, certo, certo. Eh,
0: allora, eh, stavo dicendo... Cos'è no, successo? però D'Arto
1: era molto interessante, scusami, ti ho interrotto io, ah.
0: mi interessava... Quella... No, D'Arto, eh, niente, quindi lui ha, ha scritto... Potrebbe un...
1: aver fatto po questa prima no. sperimentazione su no, se stesso. No, non lo sapeva,
0: lui ha fatto l'esperienza de, del peiote, dei del peiote, appunto al Paese dei Taromarà e l'ha raccontato in questo bellissimo libro e fondamentalmente è molto probabile che si sia una, curato, perlomeno temporaneamente, una dipendenza mm. da opioidi, non mi ricordo se era morfina, oppure sì, se sì. proprio da oppio, non lo so. Sì, sì, sì,
1: e... E, è molto difficile da togliere. È freddo. molto
0: difficile da togliere, però eh, appunto ci sono alcune sostanze che Escono perlomeno sembra ancora siamo già agli anni 30. Facciamo ancora un passo avanti nel 1938, nella ridente cittadina di Basilea,
1: una bello ca- questo scenario esatto,
0: idilliaco, una casa farmaceutica che si chiamava Sandoz. Ma eh, è, dovete
1: pensare: adesso non esiste più. Non è vero esatto. è la Novartis. Esatto, è, stato,
0: eh, eh. è una grande casa farmaceutica, in realtà è, aveva insomma. Come fanno uh, a, a scoprire dei farmaci? Fanno delle prove. Eh, i, diciamo, Non so chi di- dirigeva uh, il dipartimento delle ricerche alla Sandoz, però un signore che era un superiore di Albert Hoffman, che era un valente ragazzo, un bravissimo chimico giovane, gli dà un compito. Eh, gli dice, guarda, indaga uh, sugli alcaloidi dell'ergo, cioè della segale cornuta che dicevamo prima, della clavichops pura, perché noi abbiamo interesse a vedere se si può trovare uh, un farmaco uh, per eventualmente curare le emorragie nei partorienti, quindi tra l'altro molto nobile come, come scopo, perché in realtà cosa avevano visto? Dobbiamo, secondo me, fare un passo indietro anche in questo caso, perché si era capito che questa ergo faceva robe. Perché in realtà... Già di
1: per sé è interessante. Eh sì,
0: no, faceva roba e si sapeva da, da secoli se non da millenni. A parte abbiamo parlato dei riti ma ci, eh, ci sono state delle... In Europa, nel Medioevo, ma ci sono state fino all'inizio del Novecento, delle eh, piccole epidemie di
1: ergotismo.
0: Ok? Eh, perché cosa succedeva un tempo? Dovete pensare che il mondo era un po' diverso da come oggi Gli quindi.
1: standard igienici erano diversi non
0: erano solo gli sta- Era un mondo anche più povero, per cui quando c'era un raccolto di segale non erano scemi Lo vedevano che era ammuffita, lo vedevano che c'era il fungo Però il raccolto era quello e quindi loro il pane lo facevano eh certo, lo stesso non, eh, non è che c'era tanta scelta e Quindi il raccolto quell'anno si era preso la muffa pazienza lo maciniamo lo, lo maciniamo lo stesso il pane lo facciamo lo stesso tra l'altro il pane fatto così oltretutto veniva a volte quando era molta la, veniva bluastro perché sì. il, il, il corno è nero quindi era un, è un'infezione palese cioè si vede
1: oltretutto lo, sicuramente lo sai c'è stata qualcuno che ha tentato di valutare se c'era stato spike di scoperte scientifiche o avanzamenti culturali in corrispondenza di grandi eh, epidemie no? da, da questa chiamiamola eh, di ergotismo <ride> sì,
0: sì. e in realtà cosa succedeva con le epidemie di ergotismo erano molto interessanti intanto perché colpivano tendenzialmente tutto il villaggio eh certo. eh, Tutti matti. Eh, e cosa succedeva? Che o, eh, c'erano due, potevano succedere fondamentalmente due cose, Dipende, dipendeva da, da una serie di fattori anche difficilmente prevedibili, o praticamente le persone eh, deliravano per un giorno tutte, tutte insieme, dovete pensare ecco questa è perfetta la rappresentazione dei quadri di Bosch. Di Bosch sono questo, un villaggio che tutto insieme impazzisce e vede cose. Poi cosa vuoi vedere se, cioè, se tu sei un, un uomo del medioevo in Europa, cosa vuoi vedere se no la Madonna?
1: Cioè, nel senso eh, che è sempre eh, molto legato. O oh, il diavolo, eh, insomma, certo, eh, nel certo. senso
0: che la tua certo. formazione culturale è quella. Poi insomma, trovi quello che, che sei alla fine. Però, insomma, o c'erano deliri collettivi che tutto sommato rientravano dopo un giorno, oppure c'erano cose molto più gravi, casi di cancrena. Perché questo, la, il problema dell'ergotismo era questo, cioè c'era il rischio della cancrena, uh, infatti uh, perché uh, chiesero ad Albert Hoffman di indagare, perché in realtà non erano tanto incuriositi dai deliri collettivi, erano incuriositi della cancrena. Dalle postasi,
1: diciamo, esatto, delle, della Esatto, perché sostanza. come si
0: dice, è la dose che fa il veleno, come diceva Paracelso, e in effetti dice, vabbè, gli fa venire la cancrena se è troppa, ma magari se è poca, magari gli controlla il flusso ematico, cioè questa era l'idea. E, e quindi l'hanno messo al lavoro diciamo su questa pista e Hoffman da bravo chimico qual era? si è messo lì ci sono tanti alcaloidi nel, nel, nell'ergone: un fungo che produce un sacco di, di sostanze chimiche e lui si è messo lì a, a sintetizzare tutte quindi eh, adesso io non sono un chimico veramente però dove serve aggiungere una base aggiunge una cioè fa tutti i suoi esperimenti e nella boccetta 25 si chiama, che è, mi sono numerata in modo progressivo sì, sì. in modo completamente casuale la 25 si chiamava l'SD25 e l'è stata sintetizzata nel 1938 e messa sopra il davanzale, cioè su... dove... nello studio.
1: Sembrava innocua.
0: Sembrava in... Una delle tante della serie l'ho lasciata lì. Cinque anni dopo, nel 1943, Albert Hoffman... Qua c'è molta poesia, bisogna, bisogna dirlo, la, la verità. Eh... Uh... Si è ricordato di quella boccetta e ha pensato di analizzarla nuovamente affascinato dall'eleganza della molecola, cioè dall'eleganza della forma della molecola. È bella sta cosa. eh? Certo, però quella era proprio bella.
1: Era un aspetto estetico. Sì,
0: questo era chimico, quindi ci tengono tanto a come sono fatte. Eh, A noi noi ci sembrano... una
1: molecola sexy era per...
0: Però quella è così così bella, andiamo a vedere cosa fa. E così un giorno mi ha provata su di sé una quantità che lui riteneva essere bassa, 250 microgrammi, è bassissima in realtà, è bassissima quasi per tutte le sostanze ma non per LSD, (ride) era una dose piena di LSD ma lui non lo sapeva e questo è stato il primo viaggio di LSD della storia, lui è corso a casa, ha informato un suo assistente dell'esperimento, è corso a casa e... Oltretutto quando è andato a casa, questo è il famoso bicycle day, è andato in bici e ha chiesto all'assistente ma io come ti parevo in bici? Andavo piano, ho fatto guarda, e correvi come un matto. <ride> Oltretutto, Poi arriva a casa si è spaventato perché ha cominciato a pensare di essere impazzito, che nel senso dice, magari questo problema cioè, aveva le visioni, le distorsioni sensoriali, cioè, magari questo problema è permanente e ha chiamato un medico che l'ha visitato e gli ha detto guarda tutti i tuoi parametri vitali sono regolari, apparentemente stai bene. Poi che cosa è successo? Che l'effetto dell'LSD dura 8 ore, 8-10 ore, quindi benché la prima volta preso nella storia comunque fosse spaventoso e finito. E lui il giorno dopo ha visto il mondo come appena creato, diciamo, il mondo sembra stato appena fatto. Cioè, si sentiva in uno stato di, di grazia e vedeva il mondo come appena creato. C'era cioè,
1: un contrasto tale fra sì. l'esperienza psichedelica e poi la realtà che in qualche maniera l'ha colpito, insomma.
0: Sì, no, ma è, questo è proprio un effetto tipico oh, questo di vedere il mondo come se fosse stato appena creato c'è la grazia che tocca tutto e la deità che si sprigiona da, da qualunque cosa e effettivamente la fan si è trovata questa cosa e quindi hanno capito subito che, che in realtà quello che stavano cercando non l'avevano trovato però avevano trovato qualcos'altro e avevano tro- trovato qualcos'altro di molto interessante tant'è che la Sandoz mise in commercio l'LSD con il nome commerciale Delicid si chiamava così la boccetta e, e hanno capito velocemente co- a cosa serviva e veniva inviato agli psichiatri eh, come potenziale coadiuvante di una psicoterapia con l'indicazione, molto interessante, di provarlo, di provarlo loro, gli psichiatri, perché dice questa sostanza mima la psicosi, quindi voi per 8, 7, 8, 9 ore vedrete il mondo come lo vede Magari una persona che state curando, questo può essere utile anche per voi.
1: Sì, è interessante questa, su questo ti faccio un'aggiunta io perché... Noi qua a Genova abbiamo avuto i nostri vecchi professori, Romolo Rossi, insomma un sacco di gente qua, eh, ci hanno raccontato della ricezione da parte di Sandots del, dell'LSD e ehm, è stato interessante appunto dire che avevano fatto la sperimentazione anche loro su loro stessi e avevano notato però una cosa importante che non mimava la psicosi come malattia, mimava alcuni sintomi. Questo è un aspetto molto interessante, nel senso che la psicosi è ancora qualcosa di altro. Nel senso che eh, avere distorsioni della realtà, avere allucinazioni e avere in qualche maniera anche deliri, cioè eh, quindi eh, convincimenti erronei, chiamiamoli, che nel momento non sono passibili di critica perché sembrano molto concreti, esatto, però resta ancora quell'aspetto di. la coscienzialità si chiamano, quindi cioè il fatto che la tua coscienza continua ad agire e in qualche misura è ancora responsabile di se stessa e riesce ancora ad avere quel contatto e quella possibilità di, mettere, di fare la tara a quello che sta accadendo e loro hanno, hanno fatto questa osservazione e mi ricordo che ce la riportavano con una certa... Ehm, frequenza. Sembrava più simile a loro detta di quando uno ha un tumore al cervello piuttosto di quando uno diventa schizofrenico tanto per farla molto, molto rapida. Ecco.
0: Sì, a me mi torna questa precisazione e sono d'accordo. Tuttavia avvicina diciamo...
1: I, perlomeno in assenza chiamiamola di disturbi preesistenti all'assunzione. Ecco, Perché questo è un altro degli aspetti poi di cui sarebbe interessante parlare. Beh, è un
0: conto è se... Essere c'è anche una categoria coniata da uno psichiatra italiano che è quella dello psicoma eh, in cui si sostiene che appunto viene mimata per qualche ora la psicosi e che in in realtà l'esperienza psichedelica è questo psicoma io non, non mi pronuncio però ci, ci, si è, ci, ci si è pensato tanto da non questo punto di vista eh. cioè, psicoma
1: ti... è un nome che, che ho già sentito in qualche maniera perché c'è qualcuno che cogna sempre dei, diciamo del, del, delle, delle storpiature da, da, da psicosi e qualcos'altro no?
0: ecco però, in però realtà, non... magari, magari può, essere, nel senso può andare nella direzione delle osservazioni che hanno fatto mm. questi tuoi colleghi perché dice non è proprio una psicosi è uno psicoma cioè, quindi mima un po' non sì. del tutto perché sei sì. ancora lucido secondo me ci può stare e, tuttavia cioè, il dato secondo me interessante è che negli anni 50 e poi 60, quello che, quello che dico io è che avevano capito tutto, nel senso che in realtà provavano a utilizzare eh, l'LSD, e non solo, ma soprattutto l'LSD negli anni, negli anni 50 e 60, per trattare eh, le patologie per cui in realtà viene studiato anche oggi, magari anche altri psichedelici, quindi, depressione, Trauma. disturbo stress esposto traumatico, alcolismo. Eh, c'era un'ala dell'ospedale di Vancouver dedicata completamente sì, sì. a questo, a trattare l'alcolismo. In America ci, ci sentono tanto per l'alcolismo. Okay, America,
1: perché eh. ne hanno parecchi sì. <ride> che si embriacano pesanti.
0: Ma <ride> poi non è in America, in Canada ma è uguale evidentemente. Ah, beh, sì, sì, e... sì, sì. Eh.
1: negli Stati Uniti sì. diciamo. Sì. E quindi... Diciamo che è un karma negativo. Hanno portato l'alcol agli indiani, alle popolazioni native, e si eh. è tornato indietro in qualche maniera. No, eh. beh, è vero. Cioè, in realtà, è, l'alcolismo, in tutto il Nord America, è veramente una piaga. Sì, beh, come in Europa, però, da loro, avendo meno supporto sociale, è una piaga ancora più sentita, ecco nel senso
0: io poi tra l'altro adesso sì, andando veramente a braccio loro hanno veramente questo l'ho notato negli Stati Uniti hanno veramente un forte stigma se tu ti prendi una birra non, dico, non, non lo dico ma la seconda già ti guardano male
1: qui è strano sì, è beh pensa eh. che banalmente non puoi girare con l'alcol per strada. Ti,
0: eh. la, la, ti vendono l'alcol e poi ti danno una busta di carta e là veramente, là veramente sembri un tossico ma perché sì. mi sta da questa busta di carta forse è pure giusto non lo so che però ah, guarda eh.
1: sì non, non te lo saprei dire so sicuramente che cioè ora parlo di karma negativo però è, qualche, è un, è un è uno scenario che sono creati molto loro, eh, perché devo dire che loro hanno dis- la gente non lo sa, ma hanno disintegrato con la- l'introduzione dell'alcol negli Stati Uniti, associato a uno stress pazzesco, minority stress, tu- quindi tutte le popolazioni che sono state eh, schiavizzate, messe da parte, depauperate di tutti i loro principi, eccetera, eccetera, alla fine sono diventate plotoni di alcolizzati fra gli indiani, fra i nativi americani anche al sud, al nord, quindi è veramente un fortissimo karma negativo, mi viene da dire. Con le sostanze
0: esiste questa cosa, è lo stesso, lo stesso karma negativo che c'è, mm, che c'è il tabacco, che è il grande maestro per le popolazioni indigene Vero. e qua fa venire il tumore perché lo usiamo in modo stupido. Eh certo. e bisogna sale, Allora, bisogna pensare... Non voglio, sembrare, non, voglio, non voglio che sembri una cosa mistica, però... Oh, le sostanze sacre vanno usate con rispetto, se, li, se noi le... Perché sono pericolose. Eh Sì, però. perché se noi però le serviziamo... Ma, le eh, ma noi, noi, eh. anche
1: noi, guarda Federico, abbiamo delle sostanze che sono sacre, che si chiamano farmaci, che se ci pensi le, ehm, ne parliamo allo stesso modo. Cioè, gli psicofarmaci eh, sono di fatto le sostanze sacre del presente, hanno sicuramente maggiore validazione scientifica, però noi medici facciamo altro che dire dovete usarle quando... No? I Santoni, cioè gli psichiatri, vi dicono di usarle. Se ci pensi è un parallelismo abbastanza centrato, no? eh, secondo
0: me Reggio. Sì, sì. Eh. E, e quindi no, io mi ricordo è incredibile, ma mi ricordo perché vi ho fatto tutto questo lungo giro. Adesso ci arrivo, quello che diceva: eh, negli anni 50 e 60 avevano capito tutto. Eh, provavano a trattare gli stessi sintomi che stiamo trattando oggi eh, con le sostanze psichedeliche soprattutto con l'LSD. Poi, per motivi politico-sociali, nel 66-67 è stato vietato. E si è interrotta la ricerca. Uh, fast forward, arriviamo oggi, non arriviamo oggi, arriviamo alla fine degli anni 90 e cominciano delle ricerche a in realtà uh, far emergere uh, come mh, il potenziale di alcune di queste sostanze nel trattare alcune patologie comincia a essere promettente e poi a un certo punto, c'è un, non, la voglio, non la voglio fare troppo lunga, c'è un punto di svolta quando a Londra, all'Imperial College di Londra, un ricercatore, anche in questo caso giovane che si chiamava, si chiamava e si chiama Robin Carrart Harris, ha, finanziato dalla Beckley Foundation ha suggerito un'ipotesi di ricerca, lui era partito subito dicendo ma io vorrei fare um, un esperimento Uh, facendo una risonanza magnetica a un cervello di una persona evidentemente viva sotto l'effetto dell'LSD lui era partito e voleva fare questo e questi gli hanno detto interessante però cioè, siccome c'era ancora molto stigma c'è ancora ora figuriamoci 15 anni fa però partiamo più soft magari partiamo con la MDMA che è meno stigmatizzato poi vediamo come va se mai facciamo i funghi e lui ha fatto tutta questa trafila e quando hanno fatto questa risonanza magnetica uh, a un cervello sotto l'effetto dell'LSD si è visto qualcosa che non si era mai visto prima si è visto che eh, tutte le aree del cervello si illuminano contemporaneamente e, e cominciano a comunicare tra loro in modo periferico. È una cosa che di solito non accade. Questa cosa, eh, è in, e non solo succede questo, succede anche un'altra cosa. Di solito le aree del cervello che sono preposte alla ricezione e all'elaborazione degli stimoli comunicano con il centro, con una, la DMN, Default Mode Network, viene chiamata. Praticamente è una specie di centralina, diciamo in modo... Che è
1: utile nella quotidianità, questo ricordiamocelo. molto, ricordiamo, utile. No, no, è, no,
0: no, questo molto utile.
1: Se devi guidare un jet, è meglio a lavorare in default moda
0: anche, <ride> anche, <ride> anche se devi guidare la macchina,
1: esatto. esatto. <ride> <ride> Dal monopattino in su default mode network, tutta la vita e... è chiaro che in ambito
0: eh, Il spirituale,
1: eh, è un'altra viene,
0: cosa. Tu, tu, diciamo il normale mh, il, mostro, il nostro modo di processare le informazioni è farle passare attraverso. Questa, questa centralina, che cosa fa questa centralina? In realtà le informazioni che noi riceviamo dai nostri organi di senso sono moltissime, sono molte di più di quelle che servono e questa leva il rumore di fondo e utilizza diciamo delle scorciatoie che già conosce co- per farci funzionare più velocemente,
1: semplifica semplifica, semplifica, sì. semplifica.
0: semplifica il processo però per... anche levando molto. Il, non è che viene disattivata però viene allentato il controllo di questa centralina quindi cosa succede le aree periferiche hanno tanti, i soliti stimoli che hanno sempre non potendo comunicare con la centralina comunicano tra di loro quindi intanto generano neuroplasticità generano collegamenti sì. questa cosa voi quante volte avete sentito dire che l'LST brucia il cervello bene succede esattamente il contrario
1: assolutamente sì. Questo, da un punto di vista <ride> neuroanatomico è così io devo sempre specificare quello che diciamo perché poi, ripeto, non è che stiamo dicendo che l'LSD vi fa bene, però sicuramente è esattamente vero questo, cioè aumenta le arborizzazioni e probabilmente favorisce anche la, la crescita di nuovi, ehm, di nuovi collegamenti all'interno del cervello e questo è, abbiamo le prove scientifiche di questo.
0: E poi in effetti io sto solamente descrivendo gli effetti di questa, ri- di questa ricerca, che però sono utili anche per spiegare gli effetti della sostanza, perché ehm, questo meccanismo che vi ho detto diciamo, di collegamento di aree periferiche evidentemente mot- è il mo- motivo delle sinestesie e delle distorsioni sensoriali, sì. perché se cominciano a comunicare occhi e orecchi e tu cominci a sentire il blu. Certo,
1: cioè... <ride> profumi freschi come carne di bimbo, come dicevano, no? Rainbow, eccetera. Quindi la sinestesia indubbiamente è una delle prime conseguenze, no? Del sì, sì delle de, de, de
0: istruzioni sensoriali in generale. E poi succede anche un'altra cosa che è questo, diciamo, perlomeno per quanto se ne sa a oggi, quello che è la, l'elemento curativo, è che eh, di fatto la mente sotto effetto di queste sostanze per una. per qualche ora. È costretta a immaginare, a vivere in in un'altra prospettiva, quindi in realtà vede il mondo in un altro modo, con altri occhi. Eh, Quindi in realtà la mente di un depresso che magari batte ricorsivamente eh, i soliti circoli viziosi e quindi appunto tende a scoraggiarsi e a deprimersi, per 7-8 ore non lo fa più. E questo è teoricamente. Questo cura il problema alla radice, infatti nelle, nei trial psichedelici, nei, nei trial clinici, che uh, per quanto riguarda la depressione si, sì, sempre per il motivo dello stigma e anche per il motivo che dura meno, si fanno soprattutto con la psilocibina, che è il principio attivo dei funghi magici, più che con l'SD. Sì.
1: Eh, Ed è un candidato... A...
0: È un candidato molto forte a diventare farmaco tra poco, quindi non potremo più chiamarlo droga, accidenti. E... Si, si vede che appunto, curando le depressioni maggiori, quelle incurabili, con, con almeno con due cicli di, di psicofarmaci diversi, nei, nei test si sta vedendo che curandoli con, la, con una forte dose di, pidoci, di psilocibina magari basta anche una, una seduta nell'80% dei casi per far rientrare la depressione che non rientrava.
1: Sì, e il, il discorso qua, è giusto faccio una piccola aggiunta perché è importante che le persone capiscano non abbiano anche false aspettative o eh, vedano diciamo, speranze dove non ci sono. Ormai non parliamo più di, eh, di, di depressione, ma parliamo di depressioni. Quindi, quel, cosa accade? Che molto spesso una depressione noi la giudichiamo resistente quando, come diceva Federico, abbiamo almeno la somministrazione di due antidepressivi da classi diverse per un periodo adeguato di tempo, a dosaggio adeguato, e la persona non risponde. In realtà eh, questa è una definizione molto ristretta e che ad esempio non include l'aspetto delle psicoterapie, così come non include l'utilizzo di altre sostanze, perché abbiamo la depressione maggiore, ecco questa definizione è giusta per la depressione maggiore, meno giusta per la depressione bipolare, molto sbagliata per la depressione connessa a trauma, stress cronico, quindi disturbi di allattamento, ancora più sbagliata per i disturbi di personalità di Tappuri, chiamiamoli, sbagliatissima se parliamo di depressione associata all'utilizzo di alcune sostanze come l'alcol, quindi ripeto è una questione che probabilmente aprirà ehm, una speranza grossa per alcune forme depressive in cui probabilmente l'efficacia sarà veramente elevata ma no, non toglierà il fatto che la depressione andrà diagnosticata bene. No, Nel senso, quando dicono che gli antidepressivi non funzionano, non funzionano in alcune forme depressive. Cioè, se tu prendi qualunque sintomatologia depressiva, la metti sul tavolo e dai a tutti SSRI, avrai quello che solitamente vediamo, cioè meno del 50% di persone che rispondono. Ma se tu sai tipizzare bene la depressione, fai quella che noi chiamiamo la vera depressione maggiore, quindi con particolari, sintomatologia affettiva somato-vegetativa, cognitiva eccetera 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 abbiamo una percentuale di efficacia che sale molto di più sarà nostro compito di noi psichiatri selezionare la giusta fetta depressiva e associarla al trattamento con psichedelici che sicuramente devono essere utilizzati perché in questo momento corrispondono a un bisogno ehm, non soddisfatto nella popolazione lo dicevo questo solo per perfetto, precisare perfetto. Per, infatti
0: per... ma aggiungo una cosa se posso certo eh siccome le depressioni sono tante è molto importante la, la, la corretta diagnosi nella lista che stava facendo Valerio parlava anche di depressioni legate a traumi, tant'è vero che per questo tipo particolare di depressione più che la psilocibina sta per arrivare un nuovo farmaco che è l'MDMA certo. perché appunto a seconda della, del tipo di disturbo cioè, uh, magari è più adatto un farmaco piuttosto che, piuttosto che un altro e per il disturbo post-traumatico da stress che eh, può venire da un lutto ma può venire anche da uno stupro soprattutto, percentualmente.
1: È più da una violenza da, una
0: violenza, sì, sì, da un incidente insomma, sì, sì, anche o un anche incidente. se sei stato in una zona di guerra certo. insomma, di tanti tipi certo. eh, è più efficace l'MDMA perché appunto è un altro tipo di depressione per questo è pericoloso eh, c'è un margine di rischio a autodiagnosticarsi una depressione e autocurarsela con, con i funghetti non perché non funzioni perché se, se avete la depressione giusta funziona ma se avete quella sbagliata rischiate di fare danni
1: Sì, si rischia ad esempio di eh, non stare meglio magari addirittura peggiorare perché alcune forme peggiorano peggiorano con gli SSRI peggiorano probabilmente alcune forme anche con, le, con gli psichedelici e quindi ritardare una diagnosi precisa un utilizzo preciso delle terapie quindi esporsi a suicidio farsi male, fare male quindi tante cose ecco, quindi è veramente importante che il messaggio sia quello eh, che, ecco, eh, il rischio, ne parlavamo, ne abbiamo parlato diverse volte, il rischio con la psichedelia mh, è proprio quello di ehm, non farla diventare come sono diventati gli psicofarmaci, cioè one size fits all, no? come quando è uscito il Prozac, dicevano prendetelo tutti a tappeto perché è la molecola della felicità. No, non, non saranno molecole della felicità, saranno molecole che andranno utilizzate, con attenzione, da persone competenti e soprattutto bisognerà stare attenti a mio parere, anzi ti chiedo un parere su questo, a che utilizzo ne mh, proporranno le aziende farmaceutiche, perché le prenderanno in mano loro, lo sappiamo, <ride> lo sappiamo già da adesso. Sì,
0: io ti v- volevo dire proprio questo, eravamo partiti da dagli hater che ci diranno chissà cosa su, sulle droghe due tre do...
1: gli ho già silurati in eh, effetti eh.
0: Ho visto. <ride> eh, però a- abbiamo appena dimostrato quanto sono stupidi nel senso per- perché eh, è facilmente difendibile il discorso sugli psichedelici perché in realtà eh, si basa su ricerche, su conoscenze scientifiche e sul fatto che alcuni psichedelici stanno diventando o addirittura sono già diventati farmaci certo. come l'eschetamina eh, e quindi... Quanto potete essere ipocriti? Per ora stiamo stiamo vedendo che dal punto di vista della ricerca farmacologica c'è un potenziale di curativo per alcune e precise patologie che è superiore ai farmaci in commercio, quindi stiamo combattendo contro dei farmaci che migliorano la vita delle persone, è è questo?
1: Ecco (ride) ma la gente probabilmente non sa tutto l'aspetto, perché poi noi ci siamo fermati agli anni 50 e 60 perché ci divertiamo a parlare e effettivamente... È successo qualcosa in quegli anni C'è un tipo che si chiamava Nixon Che ha fatto bel casino Con tutte queste sostanze no? Ha tabellato Ha messo ha comunato nutella e salame Per dirla Molta gente non le sa queste cose
0: Sì praticamente negli anni 60 vi dove... Vabbè eh... Periodo dei Beatles che a un certo punto si divertivano troppo, Girava, troppo. gli ha dato sai come è andata questa cosa. È bella, no, molto bella, raccontacela. La prima volta che i Beatles hanno preso l'LSD era, l'hanno preso a tradimento. A una festa un dentista gliel'ha messo nel bicchiere. È e, come, qua. e
1: come diceva mia nonna, eh. che diceva non andare a discoteca che ti spruzzano la droga. E tutti. Ai Beatles, no.
0: È un dentista che comunque, evidentemente, era convinto degli effetti della sostanza, per scherzo, gli ha messo le sedine nel bicchiere.
1: Minchia, che scherzo? e loro,
0: gli è piaciuto, non lo fa, cioè, veramente <ride> questa roba pericolosa. Comunque loro, tutti, evidentemente, erano persone adatte e,
1: recettive. Erano
0: recettive quindi ah. gli è piaciuto e sono, è cambiata la storia della musica perché già i Beatles erano i Beatles, ma sono diventati ancora meglio. E che
1: dicono che senza l'LSD, Sgt. Pepper probabilmente non cioè, sarebbe di sicuro,
0: eh. Eh, sì, sì, è una spremuta di LSD eh, sì. e, e poi cos'altro? Quindi eravamo in questo clima culturale, ma soprattutto c'era uno psicologo negli Stati Uniti che si chiamava Timothy Leary, famosissimo, che era diventato per Nixon il nemico numero uno perché era diventato molto famoso e in realtà faceva ricerche anche con criteri, diciamo, sbagliati, truccava anche i risultati per dimostrare quanto facevano bene gli psichedelici. Non che non facevano bene, appunto, però se poi tu trucchi i risultati stai danneggiando certo, la tua battaglia, certo, evidentemente. Certo. E lui cosa, cosa diceva? Timotiri diceva, se 4 milioni, non si sa come ha fatto questa cosa, però diceva, se 4 milioni di americani faranno esperienza con gli psichedelici, la storia, la storia cambierà. La cosa curiosa è che la storia stava cambiando, perché se immaginate tutta la generazione dei figli dei fiori, non erano solamente persone che andavano a Woodstock, erano gente che non andava, che rifiutava la leva.
1: Eh, Non andava in guerra. Se a
0: me ci vai te, in Vietnam. Io sarei
1: stato Eh. in (ride) quella fetta della popolazione. (ride)
0: Ovviamente stava un po' cambiando il frame, diciamo politico-sociale e, e questo stava per una società, però per un impero come gli Stati Uniti e oltretutto per un capitalismo sfrenato come quello che c'è lì, stava diventando un problema, per cui in realtà, come al solito, quando si vieta una sostanza, non è che si vieta la sostanza per la sostanza, ma si vieta la sostanza per colpire una parte della popolazione, come quando fu vietata la marijuana, in realtà volevano colpire i caraibici, cioè come facciamo a colpire proprio quel pezzetto? Allora, ti, si studiano la sostanza che usano e vietano quella, è andata un po' così. Sì. E poi c'è stata una... Ovviamente la ricerca, come abbiamo detto, e anche gli usi clinici che c'erano si sono fermati e, e ha continuato a vivere a livello controculturale. Eh. Poi
1: questo è stato il periodo in cui c'è stata una produzione di contenuti anti-scientifici, no? Cioè è nata l'idea che se tu prendi mezzo eh, cartone di LSD, prima cosa che fai ti butti giù dalla finestra, no? C'è stato... <ride> Sembrava che l'LSD ti mettesse come la, non diciamo il nome, ma ti mettesse le ali, ecco, quindi <ride> è, ade- è tanto efficace, era quella metafora che adesso la stanno utilizzando, no? Sì, ma questa cosa... Dell'SD è... ti metteva le ali, quindi questo è, è diventato un luogo comune, mi ricordo mio papà quando mi parlava dell'SD diciamo vittima di questa narrativa, mi diceva guarda che non prenderlo mai, perché se prenderai l'LSD, prima cosa succederà, ti butterei giù dal terrazzo. Vabbè, ricordiamo comunque Oppure tutti... i messicani con la cannabis, no? Che è diventata marijuana. Se fumerai la cannabis, violenterai tua sorella. Una prima cosa che succede? Effettivamente
0: non si riesce a vedere una... il collegamento, però
1: una narrazione <ride> pazzesca. <ride> Beh, è lì so che non sono nate queste narrazioni. Sì, sì, sono, no? sono
0: nate queste narrazioni, ma non è che non ci sono stati incidenti, ci sono stati incidenti. Però dobbiamo pensare, appunto, torniamo a, abbiamo citato prima la classifica della pericolosità delle droghe di Lancet, e non è un caso dell'LSD LSD in fondo, perché gli incidenti sono molto rari. Poi se tu però dell'incidente molto raro ne parli tantissimo, certo, sembra che certo. guardate quanta gente muore ubriaca.
1: Ma certo, per cioè da una, quanta gente è finita giù da un terrazzo ubriaco. Eh, eh, questo diremmo. non, viene,
0: non, è, stat- non cioè. è stata creata una cascata. È cab-
1: ovvio, di- qua dovremmo, speriamo che gli analfabeti funzionali siano pochi, ma è chiaro che se tu ti prendi due cartoni di LSD e ti metti a guidare è probabile che farai un casino, no? Cioè, beh, beh, è beh, ovvio, è cioè. eh, così come se ti metti a guidare bevendo dell'alcol. Mi viene da dire se ti metti a guidare bevendo troppo caffè addirittura, non sei troppo, insomma, oppure tiri cocaina, cioè, se fai attività pericolose no, il buon senso dovrebbe dire non usare, so- io consiglio ovviamente come ti dico sempre di non usare niente, io sono straight edge, però se dovete usare qualcosa fatelo almeno con un po' di intelligenza. Ecco,
0: Beh, sicuramente, eh, no, come dicevamo appunto prima, i rischi ci sono con tutte le sostanze. Poi, se su una sostanza si concentra una campagna di stampa, di contro... cioè, di stampa esatto. negativa e di stigmatizzazione, appunto. In realtà, eh, se andiamo a contare i morti di, di tumore che fa il tabacco, o l'alcol, o, o l'alcol appunto, la gente figa... non sa
1: che l'alcol è cancerogeno, è eh. una delle sostanze eh, più in alto nel suo potere cancerogeno, eh. Ricordatevelo, ma non solo nella lingua, tutta la faringe, l'apparato, vescica, nelle donne il tumore alla mammella è fortissimamente correlato all'alcol. Quindi ricordatevi che se bevete alcol non fate una cosa bella e le botti di rovere delle campagne, adesso tutti si incazzeranno chi produce vino l'alcol è cancerogeno, punto fate que- qualunque ragionamento ma è questo il punto
0: eh? però per me comunque ne- per me è
1: beve cioè io che devo No, dire. no
0: cioè nel senso non sono vostro padre no, cioè. è una droga difficile da dosare e tutto però giustamente è in vendita ma secondo me così questo dovrebbe essere l'atteggiamento giusto per tutte le droghe ma Cioè, certo. nel senso corretta informazione, quindi lotta alle mafie perché gli toglie il mercato. Ma è ovvio, ma è ovvio. E anche queste droghe così pericolose che sono in commercio potrebbero essere affiancate da droghe meno pericolose.
1: Io parlo (ride) dell'alcol cercando nella speranza ovviamente che le persone in qualche maniera si consapevolizzino un po' più in generale sulle sostanze. Dico sempre che a me anche capita di bere alcol come bevo caffè, però parlo dell'alcol e del caffè perché sono comunque sostanze psicotrope, il caffè è la più venduta nel mondo di cui è facile abusare di cui appunto cambiano le cose intorno a te sei sotto pressione diventi velocemente un caffeinomani la nostra società è fatta di persone che devono essere schiavi e l'alcol è la droga perfetta se le, scusami l'alcol e anche il caffè sono droghe perfette se, se fai lo schiavo ecco questo dovreste avercelo bene in mente l'LSD probabilmente è la droga più opposta alla schiavitù, se andiamo a vedere, perché in qualche maniera ti metti sì, in contatto con, no, con una realtà diversa.
0: Ti dice: Io non voglio essere all'interno di questa società in guerra a, ad ammazzare i propri vietnamiti, diceva ah, esatto,
1: vai te. Esatto, che mi sembra un ottimo messaggio. <ride> esatto. ecco, fra tutti i possibili. Ecco.
0: E che, beh, che altro dire? Non lo so, beh, poi c'è stata la.
1: Beh, questo, questa questione di Nixon è andata avanti fino a. Eh, year, sì, è andata insomma. avanti
0: fino a poco tempo fa. Ora, appunto, negli ultimi 15 anni sono. Sono ricominciate le ricerche e le evidenze sono sempre più solide.
1: Direi esponenzialmente sempre più solide, molto rapida come campo di studi.
0: Quindi, diciamo, subire critiche su quelli che probabilmente nel prossimo futuro diventeranno farmaci, eh, secondo me, nel senso, sì, può succedere per ignoranza però, o per pregiudizio, però informandosi l'ignoranza e il pregiudizio possono essere sconfitti. Non solo, per quanto riguarda gli psichedelici, quello che è il mio, diciamo lavoro di divulgazione che sto facendo in questi anni eh, è appunto legato a, a, al fatto che sì, da un lato c'è, tu, sono, ci sono tutti i frutti della ricerca scientifica, ma dall'altro queste sostanze sono anche sostanze sacre, fanno anche molte altre cose quindi possono aiutare la crescita personale, l'autoconsapevolezza in tante direzioni, avere un rapporto con la spiritualità aiutare nel rapporto di coppia fanno, fanno un sacco di altre cose eh, oppure anche eh, nel pensiero laterale pensate a quanta creatività è stata comunque innescata in qualche modo dall'uso di appunto abbiamo citato i Beatles prima eh, però insomma mi interessa appunto indagare anche in queste altre direzioni, inoltre torniamo a, a una cosa che mi è chiesto all'inizio l'illuminismo
1: nella... cioè, psichedelico si dedica anche a questo che è questo, un no? aspetto che io mi sento di sottolineare non è medico ma è indubbiamente molto contemporaneo perché è inutile nasconderci dietro un dito c'è una marea di gente che va a fare questi viaggi che io peraltro sconsiglio ma per ragioni che poi sarebbe da fare un'altra puntata eh, però così è no? così eh sì, è sì, sì. come nelle langhe c'è mezzo mondo che va a no? Eh, perché poi questo è il succo allo stesso modo c'è me- tanta gente mezza Europa, mezzi Stati Uniti che vanno no nel, nel sud america a provare ayahuasca e altre sostanze così è
0: sì sì eh, così è quindi perché a cosa serve la riduzione del danno perché dicevamo all'inizio ai, ci aiuta ad avere un rapporto più sano e più consapevole con le sostanze e quindi in realtà diminuire i rischi certo il che è utile anche come società perché comunque un, uh, è, un è anche se vole, volendo metterla su questo piano è un costo del un danno fatto da una sostanza è un costo per, per la comunità a livello di servizio sanitario, invece se uno le usa con consapevolezza i danni ne fa pochi.
1: Diciamo che anche un danno, e questo mi sento di spezzare una lancia in, in, in direzione de- della psichedelia, è anche un danno aver bloccato una ricerca scientifica responsabile, autentica, precisa su queste sostanze, perché adesso la chetamina, io mi ricordo, no? lo dico sempre, mi penserete che mi sono ricoglionito, no lo ripeto per chi non mi ascolta assolutamente, io dico sempre che a inizi anni 2000 ero ehm, in specialità, facevo, iniziavo a fare la specializzazione in psichiatria, arrivano i soliti professori che si sono calati pure i trip, quindi dovevano essere un po', come dire, lungimiranti, e voi ci dicevano, ragazzi, è la fine, adesso ai rave usano la chetamina e quindi ci troveremo una marea di gente nei pronto soccorso, psicotizzate, eccetera. Non mm. solo non è successo no, questo, Adesso la usiamo come farmaco per curare la depressione resistente e il disturbo somatico da stress. Questo cosa vuol dire? Non, ragazzi, di usare chetamina, è ovvio, ormai io spero di non dover ogni volta specificare, fare questi disclaimer, però vuol dire che bisogna stare molto attenti quando si fanno affermazioni in ambito medico-scientifico a favore o contro le sostanze. Non l'abbiamo visto nel covid, l'abbiamo visto in mille altre situazioni. Quando non si sanno le cose bisogna stare prima un po' zittini, capire bene e poi alla, sulla base dei dati esprimersi, no? perché il covid era una semplice influenza, poi è diventato un casino allucinante, gli psichedelici malissimo, tutti giù dalla finestra, poi non si usano più, adesso diventerà una panacea, quindi ripeto, la mia idea è quella di il più possibile basarci sui dati, sugli avanzamenti, che al momento sostengono quello che Federico ci sta dicendo, cioè che è un campo di studi per le neuroscienze in rapida e molto interessante ascesa, per cui io come medico sono entusiasta di queste possibilità, diciamolo chiaramente. Ecco, a- ma attacco. non come droga, Beh, ecco, nel mio caso non è, mi interessa meno l'aspetto spirituale, anche se è indubbiamente interessante, se uno è uno psichiatra non può non essere interessato a quello, ma a me interessa di poter aiutare le persone e di recuperare quel gap di 30 anni in cui non si è potuto studiare nulla proprio per una tabellizzazione scellerata di queste sostanze.
0: Sì, no, poi diceva, giustamente tu dicevi, per quanto riguarda il miraggio della panacea, c'è un po', quando arriva un farmaco nuovo, c'è questa credenza, ma non è neanche arrivato in questo... Oddio, uno sì. Qualche giorno fa qualcuno mi ha chiesto... eh, se i funghetti potevano essere utili per la produzione di noradrenalina, eccetera, eccetera, per curare l'ADHD. E io ho detto, ma non è che è la pillola magica che fa tutto. Io non ho mai letto di studi su funghetti dell'Sd... Eh, scusa, funghetti e ADHD. Quindi cioè, la gente veramente... Quando ma
1: soprattutto arriva... la cosa interessante è questa, che le persone, alle volte, sono più fissate con gli psicofarmaci degli psichiatri. Nel senso che l'ADHD... Eh, dicono maledetti psichiatri avete inventato la dhd così prescrivete il ritalin o le anfettamine cioè. non è così perché quelle sono un pezzo del trattamento così come gli psichedelici non è che dai la psilocibina e te ne vai e sto qua lo lasci in riva al mare cioè è nel contesto di un percorso particolare di un protocollo di eh, terapia così come la dhd include psicheducazione riabilitazione cognitiva psicoterapia per carità le anfetamine, tutto quello. No, che... Ma
0: anche gli psichedelici sono terapie assistite. Diciamo. Esatto. Cioè, esatto. La, la ricerca Questo è, è
1: importante sottolinearlo. La ricerca,
0: diciamo, come si sta svolgendo oggi, si, si tratta di terapie assistite, quindi esatto, cioè, esatto. in presenza di un medico. Sì, sì, la è, è un contesto controllato. Che, controllato
1: l'aspetto interessante che diciamo, che, che più volte ti ho detto, che mi interessa proprio, è l'idea che la psichedelia si possa discostare in qualche maniera dalla psicofarmacologia attuale, che in realtà un tempo la psicofarmacologia era iniziata in maniera simile alla psichedia, il farmaco come oggetto intermedio nel contesto psicoterapeutico, lo psichiatra che era psicoterapeuta e prescrittore anche del farmaco, quindi questo aspetto sciamanico, rituale, chiamiamolo spirituale, è sbagliato forse spirituale, ma il concetto è questo, era già presente, poi la il marketing, le aziende farmaceutiche hanno spinto la prescrizione di massa, ovviamente, quindi si è perduto questo aspetto dello psichiatra, è diventato un erogatore no, di ricette. E questo non vorrei che accadesse anche alla psichedelia, che invece riparte con delle premesse di questo genere.
0: È il rischio però c'è, perché appunto il rischio che eh, le sostanze psichedeliche siano trasformate in qualcos'altro Quindi, per, per quale motivo? perché ovviamente non si può brevettare il fungo perché il fungo esiste in natura quindi come fa la casa farmaceutica ad ottenere un forte profitto in realtà dove lo va a perdere perché se viene usato una, un, un farmaco che ha un'efficacia di anche preso una volta ogni sei mesi contro altri farmaci che vengono presi quotidianamente la, la, la casa farmaceutica ci rimette molto quindi come fa a farti pagare tanto questo farmaco lo deve modificare in realtà il funghetto, la psilocibina, funziona così com'è. Intanto se la modifichi forse la peggiori.
1: E poi... Stai... Sì, prova, faranno un S psilocibina, sì. cioè, isoleranno l'antiomero, come sta facendo adesso, cose del genere. Oppure eh, un'altra ipotesi che è interessante, questa sì che è interessante, è l'utilizzo degli psichedelici con delle tecnologie abbinate. Si sta già parlando di utilizzare il psichedelico nel contesto di una terapia con realtà virtuale, ad esempio, no? che è una, un fortissimo potenziale, potrebbe essere che in questa maniera utilizzeranno la sostanza nativa, ma il processo terapeutico invece sarà ingegnerizzato diversamente, okay. quindi potrà essere in qualche maniera sottoposta a copyright ecco.
0: mi sembra che è un trucco per almeno però per usare <ride> la sostanza così com'è però.
1: beh un trucco <ride> lo è perché in qualche maniera questi qua il grano devono farlo <ride> però, il comunque... grano sa da fa per le aziende
0: però comunque ecco diciamo sarebbe importante non modificare le sostanze anche perché magari no, ma si mantenere
1: la sì, e mantenere <ride> a mio parere anche l'aspetto ripeto io citerei tanto a mantenere l'aspetto di mediazione con una persona che faceva psicoterapia assistita quindi un, perché quello è il vero aspetto che mi piacerebbe venisse recuperato cioè l'aspetto relazionale
0: in, queste, in, in tutti quanti test con psichedelici questo è previsto ah. quindi c'è sempre è, è veramente una psicoterapia assistita con psichedelici si chiama proprio la formula è questa perché poi sono stati studiati dei, dei setting uh, curati, quindi non sembra di stare in, in, una, in una clinica, ma sono dei setting casalinghi, quindi con divani, tappeti, quadri e musica soffusa. Uno si mette, quindi non sembra di stare in ospedale, eh, uno si mette con, si, si fa così di solito, con la benda, perché si, si deve arrivare anche sì. a dei livelli di introspezione, quindi si fa con un po' De di musica e in presen- presenza dello psicoterapeuta, si fa questo, questo viaggio. e L'efficacia appunto a livello di cura antidepressiva è altissima, non paragonabile a quella di farmaci oggi in commercio. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, non vale per tutte le depressioni, eccetera, eccetera. Ovviamente cioè, Si parla di, dei casi giusti, eh. però uh, così si fa. Quindi c'è un aspetto relazionale molto forte.